0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy en este jueves de Te Identificas quiero hablar de un tema difícil y... Creo que la mayoría de nosotros nos hemos enfrentado a algún tipo... He hablado ya de duelos, pero ahora quiero hablar de luto. Porque creo que la mayoría de nosotros, eh, tristemente y desgraciadamente, hemos experimentado o hemos estado en algún tipo de luto durante esta pandemia. Y quiero hablar de luto sobre todo cuando no podemos asistir o cuando no podemos acompañar a, a los familiares, a nuestro ser querido que se ha ido y pues bueno, la tecnología nos ha acercado a, a diferentes herramientas que podemos de cierta manera acompañar, de cierta manera estar presentes, pero sí creo que es muy importante hacer algún tipo de ritual o hacer algún tipo de cierre y vivir el luto que el luto yo lo yo lo experimento como ese sufrimiento, ese dolor inevitable que se experimenta ante una pérdida, ante la partida de un ser querido, sobre todo ante una muerte. Y, y Porque cuando hablamos de duelo, creo que los duelos se pueden presentar por diferentes cosas, no por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de una amistad por el terminar una relación y sí también por la pérdida, de antes, o sea, refiriéndome a la muerte, ¿no? Pero creo que el luto, el, el luto sí es más específico hacia hacia la muerte, esta sensación que estoy de luto, o sea, que ni siquiera se puede explicar ese dolor, ese vacío, esa, esa sensación como de, 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 de no lo puedo creer, o sea, en qué momento ya no está esta persona y... Y, y el luto es la forma también eh, medianamente normalizada que tenemos de enfrentarnos a la muerte y que socialmente también se realizan, según la creencia, las creencias y según la cultura, se van a, a realizar diferentes rituales, pero que nos ayudan. ¿Por qué tenemos estos rituales? Y es algo que me he estado preguntando mucho. ¿Por qué tenemos estos rituales? ante la muerte, ante la pérdida de un ser querido y creo que es porque nos ayudan a, a cerrar y, y lo que quiero platicar ahora es qué hacemos cuando no podemos estar cuando no puedo ir a la ceremonia de mi amigo que falleció cuando no puedo ir a la misa de mi tía que ya no está ¿no? por la pandemia, por la situación que estamos viviendo que no puedo acompañar como yo quisiera acompañar a, a la familia y pues lo digo con mucho dolor pero es que creo que la mayoría de, de, de nosotros que estamos escuchando esto y que nos estamos acompañando hemos experimentado este dolor, este luto y algo que yo he estado pensando mucho es eh, digo, hablando de, de, de rituales y de cómo sobre todo ahorita hablando específicamente de la cultura mexicana experimentamos la muerte y lo experimentamos como algo muy doloroso y como una tragedia. Y me puse a pensar el qué pasaría si nos acercáramos a la muerte, que es la muerte, ¿no? Para empezar, y es como el momento en el que la persona pierde la vida, ¿no? La ausencia de vida. Y el cuerpo permanece, pero ya no está la esencia, ya no está el alma, ya no está el espíritu de la persona que está haciendo que la persona tenga vida ¿no? pero pero realmente quiere decir que la persona ha muerto y el fin de semana este, este ha sido ahora sí que semanas de, de luto y de duelos y de pérdidas el fin de semana eh, mi prima tiene una perrita que pues ya estaba muy grande y ya estaba muy enferma y la durmieron y la verdad es que yo, yo estaba con ella el fin de semana y la verdad es que a mí me daba mucho miedo como sí quería, obviamente quería estar ahí para ella, ¿no? pero también me daba mucho miedo porque yo decía, híjole es que yo el tema de las muertes y de los perritos pues me mueve cosas, ¿no? entonces me daba mucho miedo como que despertar en mí todo el tema de, de duelo que, que yo he estado cargando y y entonces dije, bueno, mis temas son mis temas, ahorita mi prima pues necesita papacho, necesita apoyo yo voy a estar ahí. Y me gustó mucho porque mi prima hizo un ritual muy bonito y que tuve la fortuna de poder acompañarla en esto. Y además era una noche preciosa, lo hicimos al aire libre, había una luna preciosa. Y, y lo que hicimos fue poner el suetercito de su perrita en medio con su camita y luego hizo como un círculo con cuarzos y velitas y cada, cada uno de nosotros, que éramos súper poquitos, o sea, el novio de mi prima, mi prima, mi novio, dos personas que trabajan en casa de mi prima y yo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenía unas flores y, y, y tenemos que acercarnos y, y decir un deseo, soplar el deseo en la flor y... y, y y ponerlo como que le deseábamos a la perrita, y también algo que le queríamos agradecer, no y, y de verdad, con las velitas prendidas y los cuarzos, y fue como un momento de silencio, pero que se estaba comunicando muchísimo, y después mi prima dijo unas palabras, y en verdad es que sentí tanta paz, o sea, en verdad no fue algo triste, y sí lloramos, y sí, y sí hubo como este, esta sensación de tristeza, de ya no estar, ¿no? Pero, pero fue algo tan bonito, de agradecimiento, de muchísimo amor. Y al final creo que lo que hicimos fue celebrar la vida de esta perrita hermosa. Y le dije a mi prima, prima, es que yo necesito hacer eso con Salchi. O sea, me he estado aferrando muchísimo, de hecho tengo sus cenizas en mi cuarto. Y necesito hacer eso porque porque aferrarme a, 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 a sus cenizas que ni siquiera es ella o sea eso ya nada más es es polvo realmente o sea creo que la lo que lo que sigue viviendo en ella lo de ella sigue viviendo en mí y sigue estando en, en la tierra y sigue estando en el aire porque pues vuelve a ser parte del todo ¿no? creo que eso decía mucho mi prima y se me hizo muy bonito cuando morimos regresamos al todo regresamos a toda la plenitud y todo el amor y toda la paz y vuelves a ser parte del aire y de las plantas y de la tierra. Y fue un momento muy, muy, muy bonito y creo que desde ahí empecé a cuestionarme, ¿no? Como, ¿qué si en lugar de ver la muerte como una pérdida lo viéramos como, como más bien una celebración de la vida de, de la persona? Y luego el domingo también... Eh, desgraciadamente pues falleció un, uno de, de mis amigos de toda la vida de, desde primaria hasta la prepa y él era una persona, de verdad de esas personas que desde que lo ves, ya te irradia paz o sea, siempre estaba de buenas nunca lo escuché criticando a nadie este siempre te daba o sea, no sé, me, me acuerdo de él como sonriendo y y, y, y su risa era muy característica, su risa también. Y fue una gran pérdida para todos mis amigas, mis amigas, mis amigos, pues de toda la vida, eh, crecimos juntos. Y fue algo muy, muy inesperado, muy doloroso. Obviamente también pensando en su familia, este, no fue por COVID, fue por otra situación, pero muy inesperado y pues al final de cuentas una tragedia. Y ayer fue su fue una ceremonia, y la verdad es que yo me cuestioné mucho, no voy, no voy, qué hago, y empecé a entrar en conflicto conmigo misma, y la verdad es que dije, es que a ver, yo no puedo estar en esa situación y guardar distancia, o sea, yo sí voy, sé que voy a querer abrazar a todos mis amigos, que además hace no sé cuánto tiempo no los veo, y... Y, y yo lloro, o sea, soy súper llorona, entonces también dije, o sea, 100% voy a llorar y también, pues, quieras o no, mocos, lágrimas, o sea, está haciendo ahí un foco de infección. O sea, dije, a ver, creo que lo más prudente para mí también para los demás y también porque creo que realmente en estos momentos de pandemia... Cada lugar cuenta, o sea, sí creo que hace la diferencia que haya una persona más o una persona menos en, sentidos de, en sentido de posibilidad de contagio, ¿no? Entonces, como que mi forma de respetar también fue, los voy a acompañar de otra manera y, y más, más bien voy a, a, a dar ese lugar a que sus seres, sus familiares pues, más, más íntimos y más cercanos puedan acompañarlos, ¿no? Y lo que lo que decidí hacer fue prenderle una velita en mi casa. Eh, mi novio me acompañó, hicimos, rezamos un rosario, hicimos oración. Eh, digo, por videollamada, ¿no? También porque, porque no, no, no estaba con él. O sea, con mi novio, pero fue súper, súper bonito. Y, y, y me quedé, me quedé mucho más tranquila. O sea, hoy en la mañana. Todavía me desperté como en shock, como todavía acomodando lo que pasó. Pero sí les puedo compartir que, que estas, pues ahora sí, dos experiencias muy diferentes, pero que a final de cuentas han sido de alguna manera de, de, de rituales de acompañamiento de cierre y en el que me he permitido experimentar mis emociones y me he permitido recordar y me he permitido honrar la vida en, en su caso la perrita y en, en el caso de mi amigo la vida de esos seres lo que me han dado, lo que les he aprendido pues todo lo que me hubiera gustado hacer que, que faltó pero que al final de cuentas no quiere decir que no vaya a pasar porque no estén físicamente acompañando porque forman parte o sea, eso es como la sensación que yo me quedo o sea, al final son infinitos son, son eternos, creo que en esencia todos somos eternos y seguimos siendo parte de, no dejamos de existir solo porque nuestro, nuestro cuerpo dejó de respirar y me parece importante hablar de esto por, porque sé que muchas personas no están pudiendo, o sea no me imagino la impotencia, la frustración, el dolor de no poder ir a enterrar a tu hijo, de no poder ir a enterrar a tu hermano, de no poder acompañar a tus papás en ese momento de dolor tan grande y de verdad lo siento muchísimo y quiero que sepas que si estás pasando por una situación así, te abrazo con mi alma y, y, y no tengo palabras, no hay algo que yo te pueda decir que pueda cambiar lo que estás sintiendo, de verdad que no lo hay lo único que puedo hacer es acompañarte, lo único que puedo hacer es decirte que no estás solo, lo único que puedo hacer también es decirte que no tienes que pasar esto solo y que hay eh, digo, seres cercanos que tú tienes que te pueden acompañar, pero también especialistas. Y no necesariamente tiene que ser un duelo patológico o algo que, que fue muy traumático para ti para que tú decidas de, para que tú decidas tener este acompañamiento psicológico, porque a final de cuentas, lo hablaba en otro episodio, esta pandemia se ha tratado de muchos duelos y ahora sí estoy hablando de esos, la pérdida de, de amigos con los que pues ya no veo porque son los que veía nada más en la clase de arte de las seis, de los jueves, ¿no? Y pues ya no voy. O de, de trabajo, cuántas personas no se han quedado sin trabajo pérdidas también de seres queridos que han partido por, por pandemia o por otras circunstancias de la vida. Y creo que es importante que nos demos tiempo para estar de luto, creo que es importante que nos demos tiempo para validar esto que estoy sintiendo, me está doliendo muchísimo y esto que estoy sintiendo no se puede llenar, no se puede llenar con... con con, con algo material o con likes en Instagram o con un trabajo que me encanta. O sea, esto que estoy sintiendo me está dejando un vacío irreemplazable, un vacío que tal vez nunca pueda llenar. Pero entonces, ¿cómo puedo llenarme de mí? ¿Cómo puedo alimentarme, alimentar mi alma, alimentar mis emociones, crecer con esto que está siendo tan doloroso, con esto que... Que pues sí, me, me, me ha tirado varios días, porque creo que también es, es válido que, que no, que no queramos hacer nada por, por unos días, por un tiempo. Porque el dolor no se quita con un, ay, lo siento que te sientas mejor. O sea, realmente es un proceso. Y así como nuestro cuerpo físico necesita tiempo para curarse y cuando tienes una cortada, se va haciendo costra y después de que se hace costra se regenera la piel y llega un momento en el que pues ya otra vez tienes piel en donde antes tenías un hoyo también nuestra alma también nuestro corazón también nuestras emociones necesitan ese proceso y así como a, a, a la herida que tienes que te cortaste que te echas mertiolate, te echas alcoholito te echas una pomada con antibiótico para que no se te infecte y te pones una bendita no sé también hay que vendar el alma. También hay que echarnos mertiolate. Y el mertiolate arde. Sobre todo cuando la herida está fresca. ¿No? Pero es importante hacerlo para que podamos sanar. Y tal vez nos va a quedar una cicatriz. Y hay cicatrices más grandes que otras. Y hay cicatrices queloides. Bueno, yo cicatrizo queloides. Y, queloide. y la verdad es que duele ¿eh? Cicatri cicatrizar queloide no, no está tan divertido y se queda en la marca y se queda en la marca y tal vez es una cicatriz que te va a doler pero finalmente está cerrada ya no se va a abrir ya no te está poniendo eh, ya no te está exponiendo a tu vida ya no te está poniendo en riesgo y es un recordatorio también de la fortaleza que tienes dentro de ti es un recordatorio también de, de lo que has pasado y de lo que se trata la vida y cuando nos llegue nuestro momento también creo que por lo menos yo, yo no quiero que, que lloren cuando yo me muera yo quiero que festejen mi vida que, que celebren el, mi existencia que celebren lo mucho o poco que yo haya podido compartir lo mucho o poco que yo haya podido transmitir y, y, y se trata de eso, de, de todos los días celebrar nuestra vida, celebrar nuestra existencia, celebrar la vida del otro, honrar la vida del otro. Porque cuántas veces nos frustramos y nos enojamos con nuestros papás y con nuestros hermanos y con nuestros novios o nuestros esposos, nuestras esposas, el jefe, ¿no? Y hay una frase que, que me gusta mucho y que en alguna terapia alguna vez me, me dijeron que hay que honrar la vida porque de ahí viene todo lo bueno honrar la vida del otro porque sé que de ahí viene todo lo bueno y que, que, que una persona o un ser muera solamente se puede morir si has vivido entonces hay que hay que honrar la vida también de esos que ya no están con nosotros repito acompáñate en tu luto date tiempo de estar de luto el luto es un sufrimiento necesario para poder elaborar el duelo es necesario para, para es el mertiolate que le tienes que echar a la herida para que entonces se pueda cerrar se siente Horrible, si sientes que te mueres, si sientes que te mueres. Pero cada día va a doler un poquito menos y cada día se va a cerrar un poquito más la herida. Acompáñate de las personas que te quieren, ten un grupo de apoyo cercano, acompáñate de profesionales, haz cosas que te hagan sentir bien, aunque no tengas muchas ganas, aunque sea un ratito, sal a tomar el sol, Trata de comer bien y por comer bien me refiero a, 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 a digo, es, 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 es normal, hasta cierto punto es común si sientes menos hambre o si sientes más hambre. Por lo general cuando estamos experimentando emociones muy fuertes, pasa, ¿no? También el, el sueño, los patrones de sueño se alteran, pero alimentate bien, dale a tu cuerpo alimentos que lo nutran. Dale a tu cuerpo descanso, dale a tu cuerpo movimiento y también si, si no quieres hacer nada, también está bien. Date chance de, de no seguir tu rutina, de no hacer lo que normalmente haces, pero por un tiempo. Creo que sí es importante que eventualmente regreses, ¿no? Como, como he hablado en, en algún episodio o en algún live también de estos momentos de Paola víctima y pobrecita de mí, y si me doy chance y me quedo en mi cama y no me baño y cierro las cortinas, ¿no? Uno o dos, pero el tercer día me levanto, o sea, porque si no ahí nos quedamos. Y creo que el mundo no se detiene porque a nosotros nos duele algo. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir adelante. Y lo importante es que no tenemos que hacerlo solo. Espero que estas palabras te puedan servir. Sé que no cambia nada. Sé que probablemente experimentes mucho dolor y mis palabras no lo van a quitar. Pero de alguna manera creo que es importante que sepas que no estás solo. Creo que es importante que sepas que hay actos o hay rituales que puedes hacer que bien no van a cambiar la situación, pero sí te van a ayudar a acomodar esto tan impactante y tan doloroso que pasó y que hay personas especialistas que te pueden acompañar y que te pueden ayudar a hacer todos los procesos cognitivos, mentales y emocionales que se necesitan hacer para elaborar un duelo y para... para también este pues elaborar y salir del luto y, y empezar a vivir otra vez porque cuando muere alguien también muere una parte de nosotros pero hay que honrar la vida de los demás, de nosotros y seguirnos acompañando muchas gracias a Local Agencia gracias a Radio 11 y gracias a ti que me estás escuchando Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas. También quiero que sepas que si quieres compartir algo que crees que le puede ayudar a alguien más, que crees que alguien más se puede identificar, me escribas y lo compartimos en un episodio. Este espacio lo he creado para ti. Te identificas, yo te acompaño.